0: Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Behind Data, oggi siamo qui con Emanuele Aliverti che è un professore, insegna all'Università di Venezia, faremo molto gossip sul mondo universitario, su consigli per gli studenti e tante altre cose, insomma tutte quelle cose che voi avreste sempre voluto chiedere a un professore ma che poi è difficile chiedere perché ovviamente magari di certe cose purtroppo non si parla e quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con la sigla. Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del ventunesimo secolo. Io
1: sono Pierpaolo. Io sono Alessandro.
0: E oggi siamo qui con Emanuele Aliverti. Inizi tu con una breve presentazione, Alessandro, di, del nostro ospite.
1: Sì, se no io avrei fare direttamente anche a lui.
2: Certo. Ok, allora, beh, intanto ciao a entrambi e grazie per avermi invitato. Allora, io sono appunto un professore di Statistica e, diciamo, ufficialmente la mia prima affiliazione è appunto presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari, ma insegno anche dei corsi presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, dove ho fatto triennale, magistrale, dottorato e adesso vi racconto un po' po' la mia storia. Allora, io ho iniziato il mio percorso universitario con una laurea triennale in Sociologia quindi un po' diciamo, atipica, guardata a posteriori per la, insomma, l'occupazione eh, che, che ho adesso. E, diciamo, principalmente al tempo avevo scelto sociologia perché non eh, avevo le idee chiarissime su eh, che cosa mi interessava, su eh, quali aspetti eh, delle, insomma, delle varie materie ecco, che si potevano studiare eh, potevano essere sufficientemente appunto interessanti, appetibili da poi farci un lavoro e da questo punto di vista appunto diciamo sociologia eh, offriva un, uno spettro molto ampio di possibilità in particolare ho fatto sociologia in, in Bicocca e quindi ti permette di vedere diversi aspetti diciamo diverse materie un po' più umanistiche un po' più sociali e diverse invece più quantitative quindi si passa dal diritto, la sociologia, alla psicologia eccetera eh, ma anche diverse um, appunto diversi contenuti più metodologici. E in particolare durante la triennale ho capito che la, um, l'aspetto che mi interessava di più era quello quantitativo e in particolare l'aspetto, diciamo, di metodi che stanno dietro l'approccio quantitativo. Quindi diciamo che la sociologia fa un ampissimo uso di tecniche di data science, di, uh, di statistica in generale, quindi ci sono tantissimi professori e tantissimi corsi nei quali uh, diversi temi dei quali voi avete parlato si utilizzano insomma in larga misura dall'analisi testuale, analisi di reti, eh, analisi del linguaggio quindi si utilizzano tantissime eh, tecniche e ho capito che quella era la parte che mi mi interessava di più quindi eh, capire un po' quali erano le logiche, i meccanismi dietro i vari metodi e eventualmente capire come questi potevano essere applicati anche in ambiti diversi quindi una parte che diciamo mi ha sempre affascinato la statistica era quella per cui uno specifico metodo un insieme di tecniche che si possono utilizzare per risolvere un problema specifico appunto in ambito sociale in realtà poi si possono estendere ed utilizzare in diversi ambiti completamente diversi, collegati quindi la stessa tecnica risolve problemi diversi e quindi diciamo verso la fine del secondo anno ho capito che quella era la strada diciamo, una strada un, che mi sarebbe um, potuta piacere ecco, per, nel futuro e Um, dietro anche consiglio insomma, di professori molto... Um molto bravi molto disponibili, uh, ho capito come fare, poi intraprendere un percorso magistrale eh, differente perché ovviamente sapete che spostandosi da un corso di studio all'altro è necessario avere un certo numero di crediti nelle materie principali che ti permettono di avere dei prerequisiti che io altrimenti non avrei avuto, quindi ho appunto dovuto fare esami di analisi, esami di algebra, eh, esami che sono stati poi importantissimi per avere le basi del linguaggio per poi affrontare una un'aura magistrale che in particolare è stata quella um, dell'Università di Padova e quindi mi sono iscritto alla, alla magistrale e insomma ovviamente è un po' di difficoltà all'inizio più per insomma un sacco di, di metodi e tecniche che non avevo mai visto ma um, insomma studiando con g- gruppi di, di amici che aiutavano a colmare queste lacune ho, p- piano piano insomma sono riuscito a, ad andare avanti e lì ho capito che quella era la strada che faceva per me quindi insomma ho fatto due anni di laurea ho capito che Uh, poi valeva la pena provare ad approfondire ancora di più quelle tematiche e, e quindi sono fatto domanda, sono stato preso per fare il, il dottorato e diciamo che durante il dottorato ho approfondito ulteriormente alcuni temi che avevo iniziato a studiare all'interno della mia tesi laurea magistrale ma poi, insomma, ovviamente si va ad un livello di profondità molto più articolato. Quindi ho fatto il dottorato a Padova, ma spendendo gran parte del, del tempo, in particolare del secondo anno, presso l'Università Duke, che sta in North Carolina. Diciamo, dal punto di vista degli studi, questo è. Quindi, insomma, poi insomma, si prende il dottorato, poi dopo ho fatto circa 11 mesi di assegno di ricerca, poi dopo ho vinto la posizione che che ricopro adesso.
0: Perché iniziare a insegnare dopo neanche un anno dalla fine del dottorato comunque, per per quelli che sono i tempi, è diciamo una gran cosa, quindi
1: complimenti. Esatto, mi interesserebbe molto parlare anche, perché anch'io ho fatto un passaggio simile, cioè quasi simile, diciamo che sono passato da economia a data science e... Ho sempre vissuto forse per i primi tempi almeno eh, quella che è un po' chiamata la sindrome dell'impostore. Volevo sapere nel tuo passaggio dalla sociologia a statistica che è stato ancora più un passaggio radicale diciamo. Uh, se hai vissuto questo tipo di situazioni o se ti, ci sei mai ritrovato addirittura anche nel dottorato dopo o se poi nel dottorato dopo una volta finita la magistrale eri comunque sereno diciamo <ride> allora ot- ottima domanda e allora in realtà diciamo che il sentimento
2: un po' di ansia barra a volte sentirsi inadeguato secondo me non, non va mai via quindi cioè, ce, l'ho, ce l'ho anche adesso eh, fa parte un po' dell'essere umano se vuoi e, allora o- ovviamente ehm... Allora, è, è difficile trovare la, la propria strada, ma questo, insomma, in, in generale è, è, è complicato perché abbiamo un sacco di possibilità, un sacco di corsi laurea, all'interno di un corso di laurea possiamo sceglierci tutti gli insegnamenti, quindi, diciamo, è, è difficile eh, capire dove vogliamo andare. E, dal mio punto di vista, ecco, per esperienza, è se seguiamo un po' eh, la strada del cerco di fare quello che mi piace, quello che mi appassiona, di seguire i corsi che non non solo non mi pesano, ma che mi interessano indipendentemente da quello che viene spiegato in aula, quindi mi interessa leggere di questi temi su internet, mi interessa andare in biblioteca a leggere quelle tematiche, allora è sicuramente più facile. Poi ovviamente come come massima, anche per quello che ho visto, insomma in base alla mia esperienza, è sempre meglio essere... Se, insomma, sempre meglio seguire quello che piace perché è sempre meglio avere, diciamo, un uh, sempre meglio essere un bravo sociologo rispetto che un cattivo data scientist, ok? Quindi è un tema che vedo che anche voi affrontate spesso: quindi è vero che c'è questa esplosione di dati, quindi ci sono queste diverse figure che si approcciano al mondo del data scientist perché insomma c'è, un grandissima, uh, c'è una grandissima domanda e. Um, Insomma però secondo me per fare un gioco di parole la domanda da farsi è se eh, sentiamo che questa è veramente una strada che ci piace, sono veramente i temi che ci appassionano, ci piace l'analisi dei dati, ci piace la statistica, ci piace l'informatica, ci piace giocare con i dati, cercare di tirar fuori qualcosa e se la risposta a tutte queste domande è sì allora vale la pena di provarci, impegnarsi, dare il 100%, cercare di eccellere in in quest'ambito e ovviamente insomma non è detto che faccia per tutti quindi ho un sacco di amici che sono dei insomma sociologi grandissimi piuttosto che eh, insomma grandissimi storici ovviamente perché hanno trovato la loro strada in quell'ambito e se in quell'ambito riesci a accelerare, a dare il 100%, farlo con passione, dedizione eccetera allora quella è la via che devi percorrere dal, insomma dal mio, almeno dal mio punto di vista e poi ovviamente non abbiamo la verità
1: in tasca quindi. No concordo assolutamente diciamo quindi che ti sei sentito un po' meno impostore a statistica che rispetto a sociologia
2: Sì sì, quello, quello sicuramente guarda, ti, insomma ricordo quando c'erano, diciamo, degli esami di esami sociologia, esame classico, eh, insomma, esame, non so, sociologia, dei processi culturali, in cui devi eh, studiare, insomma, si va a lezione, poi c'è un, un libro, eh, insomma, un saggio, più un libro di testo da studiare, e l'esame sono magari due domande aperte su due concetti chiave del corso e... Diciamo che nelle materie puramente sociologiche non andavo benissimo, andavo bene nella parte quantitativa, andavo bene negli esami di statistica, quella di sociologia pura insomma me la cavavo ecco. e, e soprattutto vedevo invece dei miei compagni che da questo punto di vista qui erano eccezionali, cioè riuscivano ad assorbire, assimilare i concetti e soprattutto riprodurli. ehm, all'esame, all'esame orale, all'esame scritto con una profondità che a me lasciava sempre a bocca aperta perché erano bravissimi e si vedeva che avevano una passione tale una capacità di eh, capire, assimilare, andare a approfondire un concetto tale per cui quella era la loro strada quindi quello che io facevo con eh, i numeri, con la parte di codice con R, con lo studio di modelli eh, a loro riusciva invece nel definire appunto concetti, nel rielaborarli, nello spiegarli in modo molto più approfondito di quanto io riuscivo. Quindi diciamo che da questo punto di vista una laurea triennale molto variegata permette di eh, valorizzare le singole specificità di ogni ogni studente, di ogni persona.
0: Sì, sì, sono sono d'accordo su questo punto. Il vantaggio che ha portato questa divisione tra triennale e magistrale è proprio il fatto di poter eh, raddrizzare la la mira tra una e l'altra ed è bello anche il fatto che eh, magari con una mentalità più chiusa si potrebbe dire "Eh, non ha senso che una persona che non ha la triennale possa iscriversi alla magistrale ma in realtà non è vero perché come dopo qualsiasi scuola superiore si può scegliere qualsiasi università dovrebbe essere lo stesso perché poi alla fine è l'università in sé che decide se uno è veramente in grado di passare gli esami e, e andare avanti oppure no cioè quindi la selezione si fa dopo Prossima domanda, il prossimo punto che volevamo toccare è un po' eh, qualcosa che sembra affliggere l'università italiana, cioè il fatto che c'è questa dicotomia tra l'insegnamento e quello che è invece la ricerca e quindi la pubblicazione continua di paper per stare, diciamo, dentro all'università, diciamo, poi ovviamente tu lo saprai meglio di noi come funziona. E tante persone mi dicono anche agli esami, ah quel professore lì è un grandissimo ricercatore, ha fatto dei paper assurdi che ancora da oggi sono... I migliori vengono citati, però a spiegare non non è capace. E e questa cosa un po' lascia perplessi perché si dice, cavoli, c'ho davanti una grande persona che probabilmente nel suo campo è uno dei migliori anche al mondo e non solo in Italia, però poi ci si ritrova magari a preferire professori che hanno meno pubblicazioni, ma che magari sono più devoti alla parte di comunicazione della materia. Volevo chiederti un po' se tu lo vedi come un problema o se è qualcosa, diciamo, che non potrà mai cambiare e, diciamo, dobbiamo un po' accontentarci di, di, di questo.
2: Allora, beh, è verissimo che nell'università queste due carriere sono di fatto combinate e derivano dal fatto che tra le missioni dell'università c'è tanto la ricerca, quanto la didattica, quanto anche, insomma, la cosiddetta terza missione, che però non ci interessa in questa, in questa sede. È vero che tutti i professori universitari italiani devono anche essere dei ricercatori ed è vero che per diventare professore, quindi per avere una posizione come quella che ho io, è necessario essere un buon ricercatore, quindi avere delle pubblicazioni, avere dei, insomma, dei buoni paper, magari aver scritto appunto, articoli, libri, essere nato alle conferenze, eccetera, eccetera, eccetera. E, quindi ti, ti dico da... Allora, da da professore ancora non so, eh, allora non ho un'idea chiarissima su questo, però mettendo insieme esperienza da professore ed esperienza da studente, eh, allora io sono stato molto fortunato, soprattutto alla magistrale, perché ho sempre avuto professori eccezionali e professori molto bravi a spiegare, molto devoti, che poi col tempo ho capito essere anche degli ottimi ricercatori, perché ovviamente da studente non si hanno gli strumenti sufficienti a... insomma a a valutare la qualità della ricerca la qualità di un articolo scritto da un professore col tempo poi dopo il dottorato quando, insomma dopo aver finito il dottorato che mi sono ritrovato a studiare articoli scritti da professori che mi avevano fatto lezione anno prima ho capito che in effetti essere un ottimo ricercatore dà una marcia in più semplicemente per il fatto che un professore che ha assimilato i concetti magari ha prodotto dei insomma dei lavori innovativi ha, ha capito, ha compreso concetti con una profondità tale per cui nel momento in cui te li spiega è in grado di declinarteli un po' come dicevamo prima, quindi è in grado di declinarteli in diverse sfaccettature diverse, in diversi modi diversi ed è quindi in grado di ottimizzare il, diciamo, il, il modo, ottimizzare la capacità dello studente di uh, apprendere e, e comprenderli e, quindi diciamo da, da studente secondo me è giusto dire Uh, vorrei che, uh, il, insomma, che chi mi fa lezione uh, sia bravissimo a spiegare e quindi per essere bravissimo a spiegare bisogna essere prima di tutto bravissimo a capire e quindi essere un bravissimo ricercatore e, um, poi per il discorso, diciamo, per l'ambito statistico di cui mi occupo io questo è particolarmente, um, particolarmente vero perché molto spesso anch'io mi sono ritrovato a insegnare dei, dei corsi, delle tematiche su magari modelli su metodologie su approcci uh, recenti magari inventati una decina di anni fa e, e quindi se io non sono al passo con uh, i metodi che sono stati sviluppati uh, come posso spiegarli cioè se ignoriamo che alcuni metodi sono diventati obsoleti quindi non si utilizzano più e invece siamo andati in un'altra direzione se io sono, non sono a conoscenza di questo rischio di, uh, rischio di, di spiegare ecco, in, modo, in modo sbagliato quindi um, allora, è vero che tutti, i prof- tutti gli ottimi professori che ho avuto erano anche ottimi ricercatori. Eh, la domanda è se è vera anche la relazione in senso inverso. E allora è su questo diciamo non, non so, non ho un'opinione chiara. Eh, certamente essere in grado di spiegare, diciamo, il compito didattico. È un un linguaggio, se vogliamo, è un'abilità diversa, quindi essere in grado di parlare eh, in modo chiaro, di catturare l'attenzione, di capire le persone che hai davanti se stanno capendo oppure se eh, invece si stanno annoiando, eventualmente capire perché non stanno capendo quindi perché mancano i prerequisiti e quindi devo consigliare qualcosa, perché ho spiegato male un concetto e allora devo un attimo tornare indietro. Questa è un'abilità da da acquisire che appunto non dico tanto da professore quanto da studente, quando ho visto c'erano dei professori che insomma riuscivano a ripercorrere il tuo processo cognitivo e capire che in quel momento tu tu da studente ti eri inceppato e quindi dovevano rispiegarti bene quel passaggio quel passaggio in modo più più chiaro. Quindi sì, diciamo, sono due dimensioni che che non sono completamente ortogonali tra di loro, ok? Quindi c'è una bella dose di, diciamo, un'ampia dose di di, di correlazione. Poi su su come il sistema invece tende a, a valutare, ecco, a premiare la ricerca piuttosto che il, insomma, piuttosto che la didattica, anche lì insomma, si, apre, si apre un mondo più un discorso politico ecco se vogliamo diciamo che eh, insomma sicuramente l'università è lo spazio in cui in Italia si fa ricerca e a me piace tantissimo fare ricerca, piace tantissimo anche insegnare quindi eh, non mi sono mai posto il problema di quale delle due dimensioni fosse più importante a me piacciono entrambi e piacciono entrambi e nell'università c'è la fortuna di fare tanta ricerca quindi soprattutto diciamo, in, ambito, in ambito statistico quindi non abbiamo problemi di dati che ce ne n'è dappertutto, non abbiamo problemi di eh, insomma, pestarci i piedi o eh, di rischiare di occuparci dello stesso tema perché ci sono talmente tanti temi talmente tanti modelli da sviluppare per cui insomma riusciamo a sviluppare la nostra ricerca liberamente ma anche dal punto di vista della didattica quindi sono tantissimi corsi belli da insegnare, abbiamo la possibilità di aggiornarci, quindi escono tecniche nuove e possiamo inserire nel corso uh, scopriamo che quello che avevamo spiegato prima non, non si stima più utilizzando un certo algoritmo ma se ne usano altri, quindi possiamo ringlobarli quindi diciamo io cerco di uh, insomma, cer- cerco di bilanciarli quindi ovviamente sono all'inizio quindi non, non posso dire di essere né un bravo ricercatore né un bravo professore ma ma certamente cerco di fare del mio meglio, eh, cerco di fare il più possibile nella ricerca, cerco di fare il più possibile nella didattica. Spesso mi accorgo che temi e concetti che emergono quasi casualmente dalla ricerca poi sono utili nella didattica e viceversa. Quindi spiegando un certo tema eh, mi accorgo che ci sono delle sfaccettature che non sono mai eh, state approfondite in modo sufficientemente chiaro o in modo in modo interessante e quindi inizio a lavorarci e questo stimola uh, magari idee di ricerca nuove. Quindi sono uh, secondo me è, è utile ecco, che, vadano, che vadano insieme perché entrambe ne, ne beneficiano.
1: Sì, diciamo che eh, quello che vedo io da studente, eh, almeno, è la cosa che anche per insegnare bene, per essere un bravo professore, bisogna impegnarsi, cioè l'impegno... Eh, viene poi veicolato agli studenti cioè gli studenti apprezzano una persona che si impegna per insegnare bene cioè secondo me il concetto sbagliato che alcuni, non tutti i professori hanno è che una volta che sei competente della batteria al 100% e sai bene quello di cui sta parlando sei anche un bravo insegnante per osmosi quasi ma non sempre questo avviene poi nella realtà eh, perché c'è bisogno anche lì di una, di una certa dose di impegno, di mettersi sotto a fare le cose e lo vedo proprio, ci sono certi professori che wow, Cioè, dici, ci sta mettendo l'anima per fare questo corso, veramente, cioè, non rinunciano a cose, invece ci certo. ce sono altri che secondo me buttano un po' lì la cosa e la, la vedo proprio come una cosa secondaria, eh, come un... Un onere, diciamo, cioè.
2: È, è vero, cioè, diciamo, c'è il fatto che, diciamo, la, una del dal punto di vista proprio, um, diciamo, più più co- contrattuale, se volete, è vero che professore universitario è una, uno dei lavori che ha libertà maggiore, quindi abbiamo libertà. Uh, non dico totale, però abbiamo ampia libertà su temi di ricerca, su cosa approfondire, eh, la didattica dal punto di vista puramente contrattuale è un vincolo, quindi bisogna fare tot ore di insegnamento all'anno, un calendario in un certo modo, quindi è vero che da quel punto di vista lì è un vincolo. Dall'altro lato però il tuo, insomma, il tuo lavoro, quindi ricordo c'era un professore in America, David Banks, con cui parlavamo di questo, e... e ancora quando ero al dottorato mi ricordo che lui mi disse guarda se tu vuoi fare questo lavoro e a te insegnare non piace eh, sai che in media per un terzo barra metà della tua vita tu sarai infelice perché eh, tu ti devi occupare di quello, il lavoro è questo quindi eh, non è detto che piaccia a tutti, è un po' collegato al discorso che facevamo prima non è detto che eh, insomma che, che insegnare piaccia a tutti quindi insomma, se è un peso, se viene vissuto male... Ecco probabilmente, ecco probabilmente c'è qualcosa che non va, mentre sul fatto ecco di impegnarsi insomma questo è, sono d'accordissimo vale penso un po' per tutti gli ambiti nella vita, cioè ricollegandoci al discorso di prima l'importante non è fare ma l'importante è fare le cose bene quindi farle bene, con dedizione, con impegno, dando il 100%, perché l'effetto che si produce poi è moltiplicativo, quindi è bene per me perché faccio qualcosa che mi piace, mi stimola, ma bene per tutti quelli intorno, in questo caso gli studenti, collaboratori, eccetera, che eh, riescono a beneficiare dalla mia, eh, dalla mia attività.
0: Ecco. Anche, anche perché penso che oggi più, più che mai, se uno vuole fare il ricercatore basta senza dover per forza insegnare, ci sono altre strade in cui le grandi big tech, eccetera, offrono un sacco di posti a ricercatori che magari hanno il PhD o hanno fatto carriera in università, anche molto ben pagati, magari. Giusto per sottolineare anche questo aspetto, Google, DeepMind fanno un sacco di ricerca e ci sono migliaia di ricercatori che lavorano su queste cose senza necessariamente dover insegnare, quindi. Diciamo che un po' lo spettro è ampliato in questi ultimi anni, proprio perché si capisce che le cose su cui si fa ricerca non hanno più un orizzonte temporale di utilità. All'inizio del 1900 si studiava dei concetti matematici che non si sapeva dove andassero poi a essere impiegati. È qualcosa che poi è più tangibile, perché se domani Google crea una nuova rete neurale per fare la traduzione ancora migliore, tra un anno quella rete magari utilizzata da tutto il mondo su Google Traduttore, per fare un esempio.
1: Allora, quello che facciamo di solito noi con Data Pizza è prendere eh, dei concetti magari difficili come possono essere reti neurali, e altri concetti comunque di statistica, data science e snocciolarli nella loro componente più essenziale e più semplice. Eh, quindi quello che ti volevo chiedere era di raccontarci in maniera semplice di cosa ti occupi in generale nel, nella tua ricerca, cioè cosa, sta, cosa fai come ricercatore? E poi, se ci volessi raccontare magari qualcosa di, che dice che colpisce subito una persona, come se volessi fare un post, certo.
2: Allora, diciamo partendo da, dal generale, um, allora io mi occupo di uh, sviluppare metodi e tecniche statistiche, quindi partiamo dal dall'ambito più generale possibile e quindi se vogliamo in, in termini concreti questo vuol dire eh, di fatto fare data science nella sua essenza più pura quindi eh, sostanzialmente si parte da dei dati generalmente forniti da degli esperti in un settore quindi possono essere nel mio caso psicologi, eh, neuroscienziati persone che lavorano in ambito giuridico, quindi con dei dati, con dei problemi e quello che noi facciamo è cerchiamo di approcciarci a questi problemi per risolverli sviluppando, sviluppiamo delle tecniche, dei modelli che permettono di, um, insomma, di rispondere agli interrogativi che ci sono stati posti, quindi... Um, Partiamo da un caso particolare, da un esempio specifico, uh, generalmente nel momento in cui noi siamo interpellati le tecniche cosiddette uh, standard non funzionano, okay? Cioè se uh, alla domanda di ricerca si risponde con un pacchetto classico allora non serve ricercatore in statistica, okay? Quindi se è, ad esempio l'esempio del sociologo quantitativo ha le sue domande di ricerca, ha il suo R, Python, SPSS... Schiaccia il bottone, risponde, guarda i coefficienti, guarda il p-value, risponde, scrive l'articolo, fa le sue analisi, ok? Quindi quello è, quello è un altro lavoro. Eh, noi quando entriamo in gioco, nel momento in cui questi i modelli, eh, gli strumenti a disposizione degli esperti non bastano. Quindi c'è qualche problema, può essere perché i dati sono troppo grandi, sono troppo complessi, presentano delle forme di dipendenza che... Uh, non ci si aspettava, presentano un formato che, non, insomma, che gli esperti non sanno gestire. Allora, noi, che cosa facciamo in quel punto, in quel momento? Cerchiamo intanto di contestualizzare il problema, di capire quali sono le domande specifiche e sviluppiamo un modello statistico. Quindi, sviluppiamo un modello che ci permette di uh, trasformare questo ammasso di dati contorti, incasinati, con un sacco di strutture che non si riesce a spiegare, in informazione. Uh, semplice, uh, veicolabile in modo efficiente, caratterizzando in modo rigoroso l'incertezza del processo di stima, eventualmente sviluppando algoritmi efficienti dal punto di vista computazionale che ci permettono di avere dei risultati in minuti invece che aspettare magari giorni o ore e, e quindi insomma forniamo risposta interrogativo specifico uh, la parte interessante della ricerca è ovviamente è che questo tipo di tecniche innanzitutto benché sviluppate in un, conce- in un contesto uh, specifico poi in realtà sono quasi sempre applicabili in contesti diversi, ad esempio da cui siamo partiti della insomma dei metodi statistici quindi modelli come dalla regressione alle reti neurali hanno un'ampia gamma di casi in cui possono essere applicati quindi si parte da un problema specifico ma dopodiché dal particolare si riesce a generalizzare al generale e eh, lo strumento specifico può essere utilizzato in altri contesti quindi il modello che sviluppiamo ad esempio per degli eh, psicologi domani scopriamo essere utile per dei biologi per caratterizzare le interazioni tra eh, molecole DNA, insomma tra qualsiasi altro ambito. E questo appunto perché la statistica è quella che viene chiamata chiamata anche scienza ancillare, quindi una scienza eh, al servizio delle altre scienze, quindi una scienza che permette di sviluppare metodi e tecniche che aiutano le altre scienze a rispondere agli interrogativi di ricerca. Quindi il sociologo si chiede come sono influenzate il comportamento delle folle, se è influenzato da certi fattori socioculturali, risponde utilizzando i metodi statistici, il dottore chiede se un certo tipo di comportamenti hanno un'influenza sul profilo psicopatologico dei soggetti, usa dei metodi statistici e così via, insomma per tutti gli esempi che possiamo fare, molti dei quali insomma voi ne, ne discutete, discutete ampiamente. Ehm... E io mi occupo principalmente di questo, quindi alcuni esempi che ho analizzato sono ehm, ad esempio quello di studiare le reti di connessioni cerebrali, quindi molto spesso si ha in ambito di neuroscienze tramite degli elettrodi, quindi in modo completamente non invasivo eh, si riesce a misurare l'attività del cervello delle persone quindi mi sono occupato di questo, mi sono occupato di uh, investigare la relazione tra i profili psicopatologici e le scale empatiche in alcuni pazienti che hanno tentato suicidio, quindi questo è un lavoro. Che ho, che ho fatto di recente che mi è stato diciamo, proposto che è nato da una collaborazione con un dottore all'ospedale psichiatrico di Padova per ogni paziente si analizzano uh, centinaia di domande diverse e effettivamente si vuole vedere magari se le cure che uh, stanno somministrando a questi pazienti hanno un effetto oppure no, quindi insomma ci sono, uh, insomma, ci sono diversi temi, diverse sensibilità che si intrecciano che hanno, cioè, insomma, ci hanno stimolato a sviluppare nuovi modelli per, per cercare di risolverli e Oppure un altro esempio molto, molto interessante che secondo me è utile a, a capire un po' come, um, come possiamo utilizzare la statistica la data science in pratica è quello che adesso viene chiamato un po' degli algoritmi razzisti o racial bias negli algoritmi, distorsione. E, diciamo, il problema è, è molto interessante di per sé e se ci pensiamo molto, è molto semplice. Quindi, Nel momento in cui noi utilizziamo un algoritmo di qualsiasi tipo, quindi sia un modello statistico, parametrico, non parametrico, una rete neurale, quello che vogliamo ehm, questo modello di fatto tutto quello che può fare è cercare di eh, mimare le relazioni che sono presenti all'interno dei dati che utilizziamo per stimare questo modello quindi ehm, abbiamo, raccogliamo un insieme di dati di qualsiasi natura ci viene dato da degli esperti Uh, il nostro modello cerca di capire quali sono le relazioni tra le dimensioni presenti all'interno di questo, uh, di questo dataset e inciso questo è diciamo, all'interno diciamo, di questo uh, contesto possiamo caratterizzare praticamente tutti i modelli statistici tu- tutti i modelli fanno questo se ci pensiamo e um, In alcuni casi questo funziona benissimo, quindi pensiamo al classico problema di, eh, non so, riconoscimento immagini. Quindi abbiamo una sfilza di immagini di cane e gatto, per farla semplice, ogni immagine associamo un'etichetta, è cane un gatto, è un cane un gatto, stimiamo un modello, cosa ci aspettiamo da questo modello che impari un certo tipo di regolarità. Eh, Cosa è successo? Che da alcuni anni questa parte si è iniziato a dire, beh, se tutti questi algoritmi che ci proponete se la data science funziona così bene se il machine learning funziona così bene perché non iniziamo ad utilizzarli anche altrove ad esempio un problema che abbiamo noi grandi compagnie tech dobbiamo sempre affrontare è quello della selezione personale quindi se voi mandate il curriculum a Google immaginate Google riceve centinaia di migliaia di curriculum ogni giorno ovviamente deve fare un filtraggio a un certo punto quindi inizierà a fare un filtraggio inizia a ordinare il il curriculum sulla base di quali sono più promettenti e dopodiché ai 10 migliori si decide che eh, vale la pena fare il colloquio e quindi di questi fanno il colloquio ma solamente i primi 10 vedono una persona fisica che effettivamente va a misurare le loro, le loro capacità e, quindi questo è un esempio in cui si utilizza e nello specifico quello invece che è, mi, è stato, insomma, mi è stato proposto e um, ho trovato subito molto interessante è la cosiddetta previsione di recidiva negli Stati Uniti quindi in, diciamo, in molte cont- per noi può sembrare folle utilizzare diciamo, machine learning e statistica per aiutare un processo giuridico, però è una cosa che insomma, in molti paesi, in Stati Uniti, anche in Australia, sta piano piano iniziando a prendere piede. Quindi l'idea è, uh, io ho un reato, ho di fronte a me un imputato per un reato minore, quindi ad esempio insomma, possesso di marijuana, o, uh, quindi insomma, reati per cui è previsto il rilascio su cauzione e io giudice cosa devo fare? Devo, stimare, ehm, devo diciamo, valutare qual è la pericolosità del soggetto qua davanti per decidere eventualmente se rilasciarlo su cauzione e come decido la montata della cauzione? Ovviamente sulla base della pericolosità dell'individuo, ad esempio sulla base eh, di una stima che posso fare a livello soggettivo della Probabilità che il soggetto vada a commettere il crimine nuovamente, okay? Quindi, se ho paura che questo è un criminale, scapperà, eccetera, metto una cauzione molto più alta in modo tale che questo se non la può pagare, deve stare in prigione. Altrimenti, se è classica persona, posto sbagliato, momento sbagliato, è sufficiente una cauzione di ammontare ridotto che, che sicuramente si può permettere. E nel fare queste scelte i giudici sono affiancati da dei metodi statistici e da dei metodi di, di machine learning, se vogliamo. E quindi come funzionano questi metodi? Come gli esempi che abbiamo detto poco fa, si raccoglie una lista enorme di casi, di individui, informazioni sociodemografiche e hanno commesso o non hanno ricommesso il reato dopo che li ho rilasciati, stimo un modello, diciamo in generale, di regressione, quindi ho una variabile risposta, ha o non ha commesso il crimine, un insieme di informazioni di covariate, diciamo gruppo etnico, età titolo di studio eccetera quindi ho un modello che mi lega un input quindi delle covariate a un output uso questo per avere un, un'indicazione e, quindi simile al riconoscimento immagini simile alla traduzione del testo qual è il problema che ovviamente eh, gli algoritmi non possono imparare nulla di diverso rispetto a quello che i dati raccontano quindi cosa succede che nel caso di google delle assunzioni se una compagnia high-tech storicamente ha sempre penalizzato le donne nei ruoli dirigenziali, quindi una compagnia nelle quali ai livelli alti sono tutti uomini, allora in automatico l'algoritmo impara questa regolarità, nel momento in cui io utilizzo l'algoritmo per fare previsioni, anche le previsioni fornite dall'algoritmo riproducono queste distorsioni, quindi riproducono questi bias. In ambito giuridico cosa succede? Che alcuni gruppi etnici, minoritari, ehm, afroamericani di un certo quartiere, eccetera, hanno una propensione più alta e quindi l'algoritmo non riesce a imparare qual è il livello di criminalità sottostante, ma semplicemente impara queste associazioni, chiamiamole spurie, è presente all'interno dei miei dati, e nelle previsioni continueranno a riprodurre queste distorsioni. Eh, nel caso diciamo, processuale, questo è abbastanza evidente perché eh, I dati, cioè, mentre nel caso diciamo, delle assunzioni è un problema della, della compagnia ecco, che storicamente ha favorito alcuni profili rispetto ad altri. Nel caso del, um, degli arresti, quello che accade che della, insomma, della probabilità di recidiva, quello che accade è che eh, i dati che noi possiamo utilizzare sono dati di arresto, e ovviamente i dati di arresto sono super distorti. Perché ovviamente le pattuglie statunitensi hanno piena facoltà di decidere questa persona è sospetta, questa no, vado in questo quartiere, in quest'altro no, quindi fanno delle scelte che portano ad avere dei dati che non sono rappresentativi ma sono distorti perché riflettono gli stereotipi di chi li ha raccolti e quindi il mio algoritmo anche se è basato su una macchina, anche se in teoria dovrebbe essere privo da qualsiasi forma di pregiudizio, in realtà apprende i pregiudizi e le distorsioni che chi ha raccolto i dati ha inserito al suo interno molto spesso a sua insaputa, eh, quindi non non stiamo dicendo che c'è nulla di voluto, ma semplicemente che stiamo utilizzando eh, gli algoritmi nel modo modo sbagliato. Ovviamente è una storia a lieto fine perché c'è un metodo, ci sono diversi metodi di cui noi ne abbiamo proposto uno, per eh, risolvere questo problema, quindi per fare in modo che eh, riusciamo a correggere i dati in modo tale che qualsiasi algoritmo stimato su questi dati corretti sia in grado di fornirmi delle previsioni che non sono più indipendenti, quindi non dipendono più da queste informazioni sensibili. Parlando con biologi ho scoperto che anche in quell'ambito avevano questo... Questo tipo di problema, quindi questi effetti di di batch, quindi questo tipo di informazioni che non centravano niente con la vera domanda di ricerca, quindi quale celle interagiscono e perché, ma erano semplicemente frutto del disegno sperimentale eh, condotto male o con troppo rumore.
0: Sì, è come come se tipo fino a prima di queste grandi moli di dati questi piccoli bias avessero effetti comunque limitati perché i calcoli non potevano essere fatti in, diciamo... eh, amplificati come da un autoparlante gigantesco. Adesso anche dei piccoli bias poi alla fine influenzano la vita di migliaia di persone, quindi secondo me potrebbe essere anche questo il perché ce ne accorgiamo in questo periodo storico, perché abbiamo la potenza di calcolo per poter effettivamente amplificare questi bias umani attraverso delle macchine e quindi un po' quello che cerchiamo di far capire anche con i post è che è inutile eh, andare sotto i post magari e dire ecco gli algoritmi stanno rovinando il mondo no, nel senso, no, no, certo, certo. <ride> siamo noi che lo stiamo rovinando il gli mondo è già fanno... rovinato
2: certo, poi dicevo che comunque dietro l'algoritmo c'è sempre una, una persona che comunque a un certo punto schiaccia il bottone quindi è, è questo il motivo, per uno dei motivi per cui è importante eh, sapere, capire quello che si sta facendo, essere padroni della scienza, dello strumento che si va ad applicare, perché in questo modo nel momento in cui ci sono problemi siamo in grado di correggerli, quindi nel momento in cui ci accorgiamo che c'è questa amplificazione siamo in grado di risolverli Altrimenti, insomma, se non siamo padroni dello strumento e andiamo semplicemente a schiacciare il bottone senza capire quello che sta succedendo, allora eh, questi, insomma, questi sono problemi che, che incontriamo quotidianamente.
0: Uh-huh. A proposito di, diciamo, conoscenza a tutto tondo di una materia, so che stiamo saltando un po' di argomenti, ma volevamo toccare un sacco di cose perché <ride> comunque eh, è interessante sentire il eh, punto certo, di vista certo. di un professore su alcune cose che magari a noi studenti sono molto, diciamo... Eh, in questi ultimi tempi, come abbiamo parlato di decisioni e molti studenti magari ci chiedono che sto scegliendo cosa fare, cosa fare nel prossimo anno, mi sono laureato in triennale, adesso non so se continuare con un corso online oppure con l'università, perché sembra che questi corsi online anche dopo il liceo ti diano un po' la formula magica per, eh, diciamo, eh, arrivare dove vuoi, che in realtà non è del tutto sbagliato, semplicemente bisogna capire un po' quali sono le differenze perché eh, c'è da dire che le università hanno molto peggio nel marketing rispetto a certi corsi che vengono venduti online perché magari l'università un po' è posata sugli allori perché è centinaia di anni che esiste, magari questi corsi arrivano e devono un po' eh, screditare quello che è il sistema classico che ha le sue lacune ma come adesso magari ci dirai tu lacune ci sono in qualsiasi tipo di percorso, quindi quindi in realtà volevamo sentire il tuo punto di vista su questo tipo di studi, se possono essere integrati, se possono sostituire l'università, insomma,
2: dacci il tuo punto di vista. La parte online è ovviamente un'approssimazione, quindi perché è un'approssimazione? Perché l'università non è solamente il docente che ti spiega un certo argomento, ma è intanto ovviamente interazione umana tra studente e docente che parla, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, al docente che è in grado di capire se lo studente non ha colto alcuni aspetti e quindi eventualmente andare indietro, soffermarsi. Cioè lo studente che che, eh, guarda un video registrato non eh, non, non è messo di fronte alla possibilità di avere una persona che fa quello di lavoro ed è in grado di capire perché tu non hai capito che è la parte, insomma, cruciale. Poi, certamente, una critica che si fa spesso, una che si fa spesso sul corso online, vabbè, c'è il video, quindi posso andare avanti, posso andare indietro. Dici, certo, però, se tu non hai capito, eh, non basta ripetere in modo iterativo la stessa solfa e allora a un certo punto ti entra in testa bombardato. Cioè, l- l'apprendimento funziona in modo diverso, non è lettura a memoria in cui io leggo 100 volte il 5 maggio mi rimane in testa, okay? funziona, funziona diverso soprattutto in ambito matematico, statistico in cui i concetti vanno assimilati. Quindi avere di fronte un istruttore, una persona che quando mi spiega è in grado di capire perché non sono stato in grado di cogliere alcuni aspetti è fondamentale e questo per concentrarci unicamente sul punto di vista didattico. Poi ovviamente l'università è molto altro, perché l'università è eh, scambio di opinioni tra pari, eh, studiare in gruppo, confrontarsi, è crescita personale, è dare una mano a chi ha bisogno di capire meglio un concetto e quindi provare a spiegarglielo in modo semplice, oppure è farsi dare una mano dallo studio al tuo amico più bravo, che prende tutti i 30, che è bravissimo a spiegare e quindi ti aiuta a fare gli esercizi in modo più rapido, più veloce, quindi è interazione tra le persone. Eh, Per me insomma il lato umano è insostituibile, anche ripensando al mio percorso universitario è bellissimo tutto quello che ho studiato, ma bellissime anche le le amicizie, gli amori, gli affetti che si sono sviluppati tra le persone. E questo purtroppo un corso online non non riesce a dartelo ovviamente, perché si concentra solamente su un aspetto marginale che è l'aspetto didattico, eh, che certamente è importante ma non è solo quello. E, comunque questo è un discorso che viene fuori spesso perché diciamo, se prendiamo il discorso per assurdo, eh, allora ci sono i libri, ok? Quindi uno vuole, vuole studiare Statistical Learning si prende, non so eh, Lasty Tip Cirani Friedman uno vuole studiarsi Data Mining si prende il libro Azzalini Scarpa vuole studiare Inferenza, prende il libro di Azzalini prende il libro Studi cosa serve andare a lezione? C'è già tutto scritto nel libro ovviamente questo non basta, i libri ci sono da quando abbiamo inventato la scrittura, e comunque l'università si è sviluppata come metodo efficace per veicolare l'insegnamento, proprio per combinare insomma, questo aspetto di condivisione di sapere, eh, trasmissione di sapere dal professore al docente, ma anche, appunto, scambio di opinioni, crescita personale e molti altri aspetti. Che purtroppo, ma dico anche personalmente, è quello che è mancato di più durante la pandemia, quindi dal punto di vista della, eh, non è mancato tanto il punto di vista della insomma, del, della comprensione, dello studiare le materie, ma proprio quello di, di scambiarsi opinioni con studenti, colleghi, eccetera. Poi, se vogliamo, questo secondo me ha anche una ricaduta in positivo, eh. quindi questi due concetti non sono tra di loro indipendenti, ma eh, io faccio lezione, ascolto, capisco, prendo appunti, dopo lezione ne discuto con i miei compagni, eh, c'è chi ha capito una cosa che ne ha capito un'altra, mi faccio spiegare, facciamo l'esercizio insieme, eh, proviamo a implementare il modello insieme, eccetera, questo crea un effetto moltiplicativo, per cui io non solo cresco da quel punto di vista umano, ma anche il mio livello di comprensione e di eh, capacità di aver assimilato i concetti eh, risulta in automatico accresciuto, perché ho, insomma l'ho, un concetto l'ho raccontato, me lo sono fatto spiegare, l'ho approfondito, ne ho discusso e quindi insomma siamo, eh, siamo cresciuti.
1: È un po' di più del solo apprendere determinate competenze, cioè qualcosa di diverso dal corso online che in sei mesi ti forma e ti manda a lavorare è qualcosa a 360 gradi e anche le relazioni umane sono un grande plus dell'università e tutto quello che è networking adesso un'ultima domanda vorrebbe un po' eh, diciamo smussare questo eh, varco che si è creato tra docente e studente quindi ti chiediamo se vuoi dare tre consigli da professore a uno studente universitario
2: eh, partiamo insomma con quello che è da dire sicuramente che è quello di studiare perché su, su questo eh, non, non si scappa è, insomma, è, è un po' retorico, è un po' metafisico un po', però è, è che quella è la verità insomma l'università, dal mio punto di vista l'università è un lavoro e insomma studiare eh, richiede tanto tempo, tante energie, tanto sforzo Uh, come andare a lavorare, quindi è un impegno a, a tempo pieno. E come nel mondo del lavoro bisogna lavorare bene, come quando insegni bisogna insegnare bene, anche quando si studia bisogna studiare bene. Di, insomma, di, di rimanere in, in pari, ecco, di non trovarsi all'ultimo, cosa che io per primo ho fatto un sacco di volte, diciamo, n- nella vita, e me ne trovavo due settimane prima a studiare, e, diciamo soprattutto se uno per le scienze più... STEM, quindi per la matematica, la statistica, la fisica i concetti sono tutti molto collegati quindi aver capito bene il concetto all'iterazione precedente è fondamentale per poter approfondire quello che succede, uh, quello che succede dopo okay? quindi non, insomma, non, non posso capire la lezione sulle reti neurali se non so che cos'è un problema qualsiasi di regressione se non so che cos'è una matrice eccetera quindi se ho studiato bene i concetti che vengono prima so cos'è il problema so che cosa, è impostando, so cosa sto impostando so come si scrive conosco gli algoritmi per ottimizzare quindi riesco a seguire il, il filo logico della lezione e a portare a, a, a casa i concetti e, poi sicuramente come dicevamo prima la parte di, eh, la parte di condivisione quindi eh, diciamo non solo università viverla in modo passivo, ma cercare di viverla nel modo più attivo possibile, quindi eh, non solamente fare il minimo indispensabile richiesto per eh, superare l'esame, quindi insomma, può essere fare, fare gli esercizi, eh, seguo la lezione, poi vado a casa, finito, ma Uh, approfondire il più possibile come con l'interazione con altre persone quindi ne discuto con i miei colleghi vediamo che punto di vista abbiamo vediamo uh, che cosa ho capito meglio io che cosa hai capito meglio tu uh, proviamo a ragionare su quali sono possibili uh, possibili estensioni possibili applicazioni e quindi insomma quello di cercare di um, condividere il più possibile con le persone con le persone intorno a me e um, e poi il terzo ovviamente è quello di lasciarsi un po' guidare ehm, insomma dalla curiosità quindi ripartendo da la nostra prima prima chiacchierata Eh, se studio qualcosa che mi appassiona eh, allora faccio della mia passione un lavoro e questo dovrebbe essere in generale un motivo di vita più più generale secondo me c'è il momento in cui il tuo lavoro ti piace tanto non ti pesa neanche, perché stai facendo una cosa che ti piace, lo fai volentieri, lo fai con dedizione, quindi viene naturale. E questo secondo me si sviluppa a partire dall'università, dallo studio. Se io studio una una materia che mi piace, che mi appassiona, allora riesco facilmente ad andare oltre, quindi a fare la lettura in più, l'esercizio in più. Oppure nel pomeriggio, quando ho finito di guardare Instagram, guardare Facebook, mi metto a guardare il post del professore dell'altra università che spiega un certo tema, oppure mi metto a guardare i post di tapizza su, sui Docker e quindi mi vado, mi scarico il Docker, provo a vedere come va, come non va, eh, provo a vedere se il modello che ho visto l'ezione funziona anche lì, perché è meglio, perché è peggio. Cioè ovviamente quello che dà l'università è, ehm, cioè ci fornisce la forma mentis, ci fornisce il modo di, di pensare e di affrontare un certo problema e... E appunto essendo un esercizio mentale questo è un un muscolo che possiamo allenarlo, come lo alleniamo facendo più esercizio possibile, quindi andando anche al di là del leggo le slide, faccio gli esercizi eh, richiesti per superare l'esame, ma eh, approfondisco, vado oltre, cerco eventuali connessioni, eventuali sviluppi futuri. E, ovviamente per far questo deve, deve piacere, ecco come, insomma, c'è chi piace giocare a calcio, giocherebbe a calcio tutti i giorni, chi piace giocare a tennis, giocherebbe a tennis tutti i giorni, se ti piace studiare e la, insomma, la materia, il tema, eh, un tema particolare che ti appassiona, allora anche occuparti di quello eh, diventa, insomma, diventa divertente, diventa un'attività che è, che è divertente fare. Ecco.
0: Si parla magari di, di cose matematiche che a primo impatto possono essere complesse e quindi secondo me sta lì poi eh, la passione che uno ha se uno si mette lì ad approfondirle diciamo che ha fatto centro proprio perché eh, capisci che è qualcosa che non è fatto per attirare nel senso se si parla che ne so del film al cinema magari uno dice ovvio mi attira non c'è nessuno sforzo mi appassiona ok però poi per trasformare questa passione in un lavoro serve che ci sia qualcosa che effettivamente piace a te ma agli altri piace meno perché sennò tutti farebbero la stessa cosa e, e questo vale anche magari per, che ne so, l'esempio del giocatore di tennis comunque a tanti piace giocare a tennis ma poi chi è che lo farebbe mattina e
2: pomeriggio tutti i giorni? E questo secondo me è particolarmente vero in statistica, in data science in cui uh, cioè, se ci pensate un sacco di, di, magari di tecniche e di modelli ma anche di linguaggi di programmazione ma sicuramente diventeranno obsoleti prestissimo Perché insomma il mondo va veloce quindi un certo algoritmo di ottimizzazione fra dieci anni non non si utilizzerà più, un certo linguaggio di programmazione lo studio adesso ma fra dieci anni sarà obsoleto e rideremo pensando che utilizzavamo Java per fare data science, per dire senza offesa per chi usa Java tutti i giorni. E, per, però il punto qual è? Che sapere già sapere quel linguaggio, quella tecnica è sufficiente a passare l'esame, ma non è quello l'obiettivo dell'università. L'obiettivo dell'università è darti capacità critica, formamenti, capacità di ragionare, tale per cui domani esce un metodo nuovo, un linguaggio nuovo, io sono in grado di uh, studiarlo, apprenderlo e utilizzarlo in modo, in modo efficiente. Ecco, L'università mi dà queste capacità più che insomma la, la competenza specifica per risolvere un piccolissimo problema con uno strumento che esiste in quel momento ma domani ci sarà
0: che poi, che poi sono discorsi che molto spesso vengono fatti anche che ne so agli open day dell'università però poi si, si comprendono quando si sta per finire o si ha finito da, da tanto tempo perché proprio magari non si è pronti a capire certi concetti seppur semplici è vero cioè, mi riconosco nella persona che all'inizio diceva sì, sì, eh, parole, parole, però poi eh, bisogna passare gli esami. Poi in realtà, <ride> una volta che gli esami sono finiti, si guarda indietro e si, ci si chiede cosa è rimasto. E, e di sicuro non è... cioè, non ci si ricorda come era fatto l'esame, il giorno dell'esame.
2: È, è vero che su questo, insomma, non si... il motivo per cui bisogna fi- fidarsi del, insomma, del, professore dell'insegnamento eh, è proprio questo, insomma, che... Se se si è imparato a ragionare il il modo di affrontare un problema, il modo in cui si sviluppa un modello, il modo in cui si trasformano i dati in un certo modo per poter risolvere domande di ricerca... È, insomma, so- sopra il tempo, sopra qualsiasi linguaggio di programmazione, qualsiasi architettura che ci troveremo ad utilizzare, ma è appunto è l'importanza di concentrarsi sul metodo e non sul pacchetto. R schiaccio il bottone, risultato, coefficienti, più value
1: esatto. Perfetto. perfetto. Allora, siamo addirittura d'arrivo con, con questa puntata. Eh, ti ringraziamo tanto, Emanuele, per essere stato presente e averci dato il tuo punto di vista.
0: Sì. Ciao a tutti e grazie grazie per tutti gli spunti interessanti comunque è sempre interessante confrontarsi
2: su, su questi argomenti siamo, siamo tutti nerd sotto esatto è, nerd, è questo che funziona esatto
0: bene quindi a, a tutti ciao ciao e alla prossima ciao.